0: I'm Courtney Taylor, and I do OF for a living. Only fans. You got like a million followers or something? Two million. Damn! <laughs> you look like the type of girl that only dates like rich guys. Is that true? No, that's not true. I only date black guys. Let me clarify. I only date rich black okay, guys. Okay, rich black guys. There we go. <laughs> Salutations, mon cher Panda. Moi, c'est Sarah. Bienvenue sur ma chaîne, et on y va sans plus tard. Aujourd'hui, nous retournons au Texas pour faire la connaissance de Courtney Clenet. Ses parents, Deborah Bond clenet et Kim clenet travaillent tous les deux chez Mesa Vista Energy et ils habitent à Midland, une charmante petite ville située près du comté de Martin. Midland est une ville très réputée puisqu'en effet, c'est la ville de naissance de George W. Bush. Et tout le monde en fout. Courtenay Clenet naît le 21 avril 1900. 96 dans la maison familiale, pas dans un hôpital. Quelques années plus tard, les clénet déménagent et s'installent à Austin, une ville bien plus grande. Courtenay y sera élevée avec ses frères et sœurs, également avec ses cousins, une grande famille unie. Courtenay révèle ses talents d'artiste à l'école à l'âge de 13 ans. Elle se prend de passion pour les arts de la scène, elle fait du théâtre, elle prend également des cours de danse, elle fait beaucoup de sport, au lycée elle commence à participer à des compétitions. Disons que d'une certaine façon, Courtenay cultive son image, chose qui va lui servir dans sa future carrière, dans le visuel, justement. Une fois ses études terminées, Courtenay est alors coach sportif ou coach fitness, je crois que c'est la même chose, et elle décide de se rendre là où tous les rêves sont possibles, là où les plus grandes carrières se sont forgées, j'ai nommé la cité des anges, alias Los Angeles. Courtenay débarque dans la ville des stars et commence à bosser sur son image via ses réseaux sociaux, le tout essayant de participer à des castings, comme le font la plupart des personnes qui se rendent à Los Angeles. La popularité de Courtenay augmente sur les plateformes de médias sociaux et plus elle évolue, plus Courtenay prend du galon. Sur Facebook et surtout Instagram, où elle poste des photos de sa plastique parfaite, petit à petit, de nouveaux abonnés viennent s'ajouter au premier jusqu'à atteindre un impressionnant 2 millions de followers. Je peux travailler Elle ne tarde pas à se faire remarquer et elle est invitée à tourner dans des publicités pour Cyrus. Logic, Discount de l'art et même Pepsi-Cola. Évidemment encore plus motivée, Courtenay continue de parcourir les castings, elle décroche des rôles mineurs pour des projets télévisés mais également au cinéma. Elle jouera dans des productions comme Unstalkable, Everybody Wants Some et le fameux Boyhood. Je fais une toute petite parenthèse pour le film Boyhood que je n'ai toujours pas vu, je pense parce que je sais qu'il va me bouleverser. C'est un film dont le tournage a duré 12 ans. On y voit les acteurs vieillir, du coup, pour de vrai et tout. Un concept juste incroyable, film réalisé par Ethan Hawke, un acteur que j'adore. Si tu connais, si tu l'as vu, laisse un commentaire. Mais spoiler entre parenthèses avant, parce que s'il y a bien un truc que je ne supporte pas, c'est qu'on me spoil. Je me suis déjà embrouillée avec des gens à cause de ça. Tous les projets auxquels Courtenay participe vont lui donner de la renommée, ça va la faire grimper encore plus en popularité sur les réseaux sociaux. Elle commence à très bien gagner sa vie grâce à des partenariats, des sponsors, des placements de produits pour, euh, par exemple, des cosmétiques ou des vêtements, etc. Et puis Courtenay décide de passer à la vitesse supérieure. Enfin, je ne sais pas si on peut appeler euh, ça la, la vitesse supérieure. Elle décide de, de créer un, un compte sur la plateforme OnlyFans. Elle utilise le nom de Courtenay Taylor et sur son profil, on peut y lire en présentation, Fier Texane, modèle de fitness à temps plein et gourmande. Vivant avec mes deux chiens, Jessie et Ranger, je viens d'emménager à Miami, j'ai donc besoin de vos ondes positives. Gros changement effrayant pour cette petite fille du Texas. Alors pour les impures et innocentes qui ne connaissent pas OnlyFans, c'est une plateforme qui a été créée en Angleterre en 2016. Le principe est simple, des célébrités, des influenceurs, des artistes, etc. peuvent proposer du contenu exclusif à leurs fans, d'où le nom OnlyFans, que pour les fans. Et ce en échange d'un paiement mensuel, d'un abonnement ou d'un paiement unique. La plateforme ne récupère que 20% des gains. C'est une offre assez alléchante, sans vouloir faire de jeux de mots dégueulasses. Quand tu compares à d'autres plateformes qui prennent 45, 50%, 20% ça fait plaisir. La plateforme s'est vite transformée en site porno. Alors on va pas rentrer dans les détails, hein, mais bon, en gros voilà, c'est du porno payant certes. Mais exclusif. Non, je n'ai pas encore de, de compte, hein, mais ça ne serait tardé, hein, jusque que ça rapporte. Non, Starfoula, hein, je rigole. Je veux pas que mes parents me déshéritent. YouTube me suffit largement. Et au pire du pire, je peux me contenter de vivre d'amour, de fraîche et de pizza. Courtenay se fait des couilles en or, ou plutôt des eaux en or, grâce à ses réseaux. Elle poste beaucoup de photos d'elle, l'amour, voire plus. Je ne montre pas, hein, évidemment, je vais me faire ban. Elle se paye ou se fait payer des voyages dans des contrées fort fort lointaine, des séjours dans des châteaux tellement luxueux que tant boirais l'eau des toilettes, à cette période, sa fortune est estimée à plus de 2 millions de dollars. Au courant de l'année 2020, Courtenay fait la rencontre à Austin, dans le Texas, de Christian Toby Obumselli. Alors, tu vas me demander qui est Christian Toby Obumseli Il est le fils de Christopher et Chio Obumseyli. Toby, c'est son deuxième prénom, il lui a été donné par sa grand-mère. Alors, certains l'appellent Christian, d'autres l'appellent Toby. Nous, on va l'appeler Christian. Christian naît le 26 avril 1994 à Dallas, dans le Texas. Il a un grand frère, Jeffrey, et une grande sœur, Jane. Il est donc le cadet de cette famille chrétienne plutôt pratiquante, originaire du Nigeria. Christian fait ses études secondaires au lycée Plano East Senior. Il joue au football, si bien d'ailleurs qu'il intègre de bonnes équipes comme les Wildcats par exemple. Il suit des cours en gestion d'entreprise et communication et il obtient son diplôme à l'université Texas Tech. Il commence sa carrière en janvier 2009 comme comptable général chez Jeffton Healthcare Inc. Ensuite, il bosse comme membre de l'équipe de vente chez Nike. Il intègre ensuite la société Entercom en tant que responsable de compte puis il travaille en tant que représentant du développement commercial chez Snow Software. Ça marche plutôt bien pour Christian, professionnellement parlant, à tel point qu'il crée sa société en 2018, Wiseman Pitchtree LLC, sa fortune est estimée alors à environ 15 millions de dollars. Christian est décrit par sa famille et ses amis comme un homme gentil, compatissant, il a un sourire contagieux. C'est quelqu'un aussi de très ambitieux et de très généreux. Étrangement, aucun article lié à cette affaire ne mentionne comment Christian et Courtenay se sont rencontrés. Si l'information venait à être révélée plus tard, bah je le préciserai en barre de description ou en commentaire épinglé. Ce qu'on sait... C'est que ces deux beaux jeunes gens se rencontrent un jour de l'année 2020 et tout semble leur sourire. Nos deux tourtereaux à la plastique de rêve filent le parfait amour dans un monde parfait et instagrammable à chaque instant. Christian présente sa nouvelle chérie à sa famille lors du repas de Thanksgiving. Il leur montre son compte Instagram, tout fier de Courtenay et de son succès. Il voit un peu moins sa famille depuis qu'il est en couple, donc ça a l'air... Sérieux et puis de toute façon c'est vrai que c'est normal de vouloir passer beaucoup de temps avec son nouveau partenaire ou sa nouvelle partenaire, donc sa famille, ils sont surtout très heureux pour lui. Petite dodane sur la route hein, quand même pour Courtenay en 2020, elle se fait arrêter par la police pour conduite sous influence après avoir embouti une autre voiture avec sa magnifique Mercedes blanche. Mais pas de blessé, donc euh, ça va. En 2021, Courtney et Christian déménagent d'Austin, qui, au passage, est une très belle petite ville. Le couple décide de s'installer à Miami, en Floride, dans un appartement de luxe à Edgewater. Edgewater est un quartier situé au nord du centre-ville. Hein. On est en plein cœur de Miami, sur la baie. C'est un quartier résidentiel des plus sûrs de la ville, avec un taux de criminalité très faible. En bref, c'est un endroit où il fait très bon vivre. Et bien sûr, c'est quand tout va bien que ça dégringole. L'ambiance se tend un peu entre... Nos amoureux, le service de sécurité de la résidence devra intervenir fréquemment pour des troubles domestiques, les menant presque à l'expulsion du bâtiment. Des voisins ainsi que des ouvriers qui travaillent non loin de là remarqueront tout ce tapage engendré par leurs disputes violentes et régulières, ils feront même des signalements à la police, si bien que celle-ci interviendra à quatre reprises, chaque fois pour des appels du haut bruit, mais jamais une arrestation ne sera faite. En juillet 2021, alors que le couple est en vacances dans la ville du péché, j'ai nommé Las Vegas, une énième dispute éclate entre eux. Courtenay jette un verre sur Christian, elle manque sa tête de peu Heureusement, elle ne s'est pas visée. Un des agents de sécurité de l'hôtel cosmopolitain où cette altercation a lieu intervient et il les place tous les deux en détention provisoire. Détention provisoire dans l'hôtel, hein, je crois qu'il y a une mini-prison, enfin, une mini-cellule. L'agent de sécurité appelle ensuite la police à qui il explique qu'il est intervenu pour violence, mais mutuelle, hein, donc c'était dans les deux sens. Cette fois-ci, Courtenay sera arrêté et inculpé pour coups et blessures, puisque non seulement elle admet avoir lancé le verre, mais elle admet aussi avoir lancé d'autres objets sur Christian par le passé. En fait, on t'avait juste demandé pour ce soir. Après, je rappelle qu'on est quand même à Las Vegas, hein, donc elle ne devait pas être sobre, surtout dans un endroit appelé le cosmopolitan. Le procureur du comté de Clark finira cependant par abandonner les charges à l'encontre de Courtenay en août de la même année, soit un mois plus tard. Pourquoi Alors, euh, mystère et boule de chewing-gum, je n'ai pas trouvé l'information. Environ sept mois plus tard, soit le 21 février 2022, Courtenay est filmé en train de gifler, de pousser et de tirer sur les cheveux de Christian dans un ascenseur. Le mois suivant, donc en mars, Christian décide de rompre avec Courtenay. Cette dernière va même enlever son nom du bail, du contrat de location dans la résidence. Malgré cet épisode, ils vont se remettre en couple et continuer de vivre ensemble. Les amis du couple finissent bien sûr par remarquer que cette relation est toxique. Christian et Courtenay s'engueulent beaucoup trop souvent et même parfois devant eux. Ce même mois de mars, Courtenay est invitée dans un podcast humoristique, We in Miami, émission dans laquelle elle dira qu'elle ne sort qu'avec des noirs riches. Ça on y vient en fin de vidéo parce que... Il y a des trucs à dire je pense. Sur son compte OnlyFans, le 1er avril, Courtenay va poster le message suivant. « Je ne suis pas si méchante. Oh »« Aussi, attendez, je le suis, lol. » Le lendemain, le 2 avril, elle poste « Parle-moi salement ou parle-moi crûment. » Ça sonne beaucoup mieux en anglais. Et le 3 avril, tout bascule. Une violente dispute éclate. Courtenay est au téléphone avec sa mère qui entend tout, mais Courtenay va très vite raccrocher. Et à ce moment-là, il va se passer des choses que seul Dieu, il est au courant. Et bien sûr aussi nos deux protagonistes. « Je te fais une petite avance rapide au lendemain matin. » La mère de Christian est au travail. Elle reçoit un coup de fil d'une dame fort sympathique et qui lui dit en gros « Bonjour Madame Obomcelli, est-ce que vous seriez d'accord pour faire don des organes de votre fils ?»« Hein Quoi de, de, de quoi vous parlez ?» La dame lui dit « Mais euh, ah, le, le médecin vous a pas appelé ?» C'est comme ça que la mère de Christian apprend le décès de son fils, par l'hôpital qui appelle pour gratter des organes. On revient en arrière, on revient au soir du drame. Que s'est-il passé C'est la grande question de cette affaire. La soirée fatale commence tranquillement. Il est 16h, Courtenay démarre un direct sur Instagram. Elle répond aux questions de ses abonnés en prenant bien soin de rappeler que plus tard, il y aura un autre direct, mais cette fois sur « OF ». Alors elle ne dit pas OnlyFans, elle dit OF Petite parenthèse hein, sur, ce, sur ce live qui n'est pas hyper intéressant. En gros, elle répond aux questions qu'on lui pose. Elle parle du fait que Austin oh, lui manque, mais elle kiffe quand même Miami, Bla bla. Bref, à un moment, une de ses abonnées écrit « Ma fille de 9 ans veut savoir comment tu fais tes cheveux. » Alors désolé, mais personnellement, ça m'a choqué. Les photos Instagram de Courtenay, c'est du contenu pour adultes. Comment la fille de 9 ans, elle sait que, que cette personne, elle existe Comment elle regarde son compte Instagram Enfin, moi, à 9 ans, je regardais le club de Roday. Le live Instagram dure environ 20 minutes. Ensuite, Courtenay appelle Christian. Il arrive à l'appartement. Il est exactement 16h33. Un premier appel téléphonique de Courtenay vers sa mère est passé à 16h43. Il dure 6 minutes. Un autre à 16h49 qui dure 7 minutes. Et c'est également entre 16h43 et 16h57 que des voisins vont contacter le gérant de l'immeuble pour se plaindre, encore une fois, du vacarme. Courtenay passe un appel au 911 à 16h57 précisément, et pendant cet appel, on entend Christian dire « Je ne sens plus mon bras, je suis en train de mourir ». On entend également Courtenay qui lui répond « Je suis désolé ». La police arrive sur les lieux au bout de quelques minutes, Christian sera transporté d'urgence à l'hôpital, où malheureusement son décès sera prononcé. Pendant ce temps, Courtenay est menotté par la police, la vidéo fait très vite le buzz. Courtenay est couverte du sang, de son compagnon, mais ce qui choque le plus, c'est lorsqu'elle embrasse un de ses chiens, scène qui montre que soit elle réalise pas ce qu'il s'est passé, soit elle s'en fout. Ce que l'avocat de Courtenay va répondre, c'est qu'il est choqué par cette arrestation, et je cite « compte tenu des preuves évidentes de légitime défense dans cette affaire » fin de citation sur ces images on voit le couple dans leur résidence en train de se disputer C'est un voisin situé au sixième étage qui les filme et on entend clairement Christian qui essaie de calmer Courtenay en vain. Ces autres images filmées dans l'ascenseur de la résidence que j'ai mentionné un peu plus tôt montrent le couple en train de se disputer encore, et c'est Courtenay qui frappe Christian à plusieurs reprises. Je ne vais pas montrer toute la scène, je ne sais pas si j'ai le droit, mais euh, la vidéo on la trouve très facilement sur YouTube. Lors de toute cette altercation, Christian ne fait que lever les bras pour se protéger, pour se défendre. À aucun moment, il ne rend les coups. Donc légitime défense, ouais, je suis pas sûre en fait. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que les images et les rapports faits par les voisins rapportent tous la même chose. C'est Courtenay qui est violente envers Christian et pas l'inverse. Après son arrestation, elle est détenue très brièvement, hein, elle sera très vite relâchée. Blanche, pétait une donc privilégiée. En Amérique, t'es blanc, t'as de l'argent, t'es le roi du pétrole. L'avocat de la famille Obumseli, Larry Handfield, dira au magazine Rolling Stones Nous pensons que c'est un privilège de blanche car toute autre personne aurait été arrêtée, déclare-t-il en avril. Trois jours après la tragédie, on aperçoit la jeune femme où Dans un bar. Yeah, you did. Yeah, And yeah. Yeah, okay. cool. Courtney est dans ce bar de Miami avec son papa en train de siroter des cocktails. Elle est filmée par des personnes présentes dans ce bar qui la confrontent, choquées que non seulement elle soit en liberté, mais aussi qu'elle se permette des sorties comme si de rien n'était. Je précise quand même une chose importante, c'est le témoignage d'un voisin qui dit avoir vu, environ une semaine avant le drame, il dit avoir vu Christian porter un coup sur Courtenay. Il précise aussi qu'il n'a pas vu si euh, Christian avait la main ouverte ou la main fermée, alors il lui a mis un coup euh, comme ça avec le bras et il ne savait pas si sa main était fermée ou ouverte. Bon, il l'a précisé, donc je le précise aussi. D'après Courtenay, voici ce qu'il s'est passé le jour du drame. Ce soir-là, Christian l'aurait plaqué violemment contre le mur, il l'aurait attrapé par la gorge, hein, il aurait commencé à l'étrangler. Il l'aurait ensuite poussée, puis elle serait tombée avant de se relever pour aller dans la cuisine chercher un couteau. Pour se défendre, elle lance le couteau sur Christian, il atteint son épaule, une artère est touchée et Christian se vide de son sang. Alors on n'est clairement pas dans un euh, poignardage classique hein, puisqu'il s'agit d'un lancer de couteau un lancer si impressionnant que, que Christian en meurt quand même donc soit la meuf c'est un ninja et elle a lancé ce couteau tel un, un shuriken avec une précision euh, mortelle soit euh, je sais pas mais c'est quand même hyper impressionnant et là commence une bagarre médiatique avec d'un côté Courtenay qui clame la légitime défense et de l'autre la famille de Christian qui affirme que le jeune homme n'était pas du tout violent. C'était un jeune homme bien élevé qui n'aurait jamais fait de mal à qui que ce soit. D'ailleurs, il n'a jamais eu de problème de violence avec ses ex. On ne peut pas en dire de même pour Courtenay. Pour peu qu'elle ait bu ou qu'elle ait pris des substances, elle perd tout contrôle de ses émotions et Christian n'est pas le premier à subir sa colère. Des ex de la jeune femme vont témoigner de leur expérience qui est similaire à celle que Christian a vécue avant sa mort. Des amis du couple témoignent également et disent avoir vu Courtenay de leurs yeux frapper Christian. Une amie du couple notamment raconte comment Christian ne sortait plus aussi souvent, il ne voyait plus ses amis aussi souvent. Cette relation le pesait et ça se voyait. Il n'était plus aussi souriant, il n'était plus aussi jovial. Et toujours d'après cette personne, Courtenay était le genre à s'énerver pour pas grand-chose. Il lui arrivait de prendre Chris à part de le faire sortir de la pièce pour lui hurler dessus et parfois le frapper à la poitrine. La question la plus pertinente sera posée par la mère de Christian lors de son passage à l'émission de Dr Phil. Where is the evidence that Courtney stabbed. D'après certaines allégations, Courtenay se dit victime de violences conjugales. Elle n'en est pas auteur elle en est victime. Pire encore, elle est aussi victime de trafic de personnes. Christian, la prostitue. Et en plus de ça, il lui vole de l'argent sur son compte en banque. Une amie de Courtenay, la jeune femme qu'on voit en images, témoigne dans ce podcast, enfin je crois que c'est un podcast... Elle parle du fameux voisin qui aurait été témoin des abus que Courtenay a subis de Christian, enfin le, le fameux coup porté avec la main ouverte, fermée, on sait pas. Et là, elle va faire un truc super, hein. c'est vraiment là qu'on reconnaît les copines. Elle va dire, oui, c'est vrai que Courtenay avait un problème d'abus de substance, mais Christian, il était là, il en rigolait au lieu de l'aider, il aurait dû l'aider. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il est mort faute de l'avoir aidé à se sortir de, de la drogue et de l'alcool quiconque a déjà essayé d'aider un addict ou une addict te dira la même chose. Tu ne peux pas aider quelqu'un qui ne veut pas céder. Tu ne sors pas une personne de son addiction malgré elle. Ça, ça, ça n'existe pas, ce n'est pas possible. En début de vidéo, l'amie de Courtenay déplore le fait que tous les articles mentionnent le fait que Christian était noir et Courtenay est blanche. Ça n'a rien à voir avec l'affaire, dit-elle. C'est une personne qui tue une personne. Pourquoi est-ce qu'on parle de leur couleur de peau Par contre, plus tard, dans la même vidéo, elle dit statistiquement, il y a beaucoup plus de crimes de noir envers un noir que de blanc envers un noir. Il n'y a aucun article pourtant qui dit « un noir poignarde un noir ». J'ai trouvé que c'était vraiment étrange qu'elles tiennent ce, ce genre de propos, puisqu'au départ, tu te dis « bon, elle a pas tort, pourquoi est-ce qu'on précise « c'est une blanche, c'est un noir, est-ce que c'est pas une façon pour les médias d'attiser de, de, la haine entre les deux parties juste pour se faire du fric avec leurs articles ?» Enfin, on se sert d'un problème actuel juste pour faire de l'argent. Mais plus tard, elle parle de, de statistiques pour dire wow, « wow, les noirs, ils s'entretuent quand même beaucoup plus entre eux ». Et un peu plus tard, dans cette vidéo, en parlant du fait que Christian vole de l'argent sur le compte en banque de Courtenay, elle dit aussi Comme le dit si bien l'avocat de la famille Aubumcelli, Courtenay n'a pas précisé à la police que Christian lui volait son argent. La raison est toute simple, ça constituerait un mobile pour meurtre. Autre chose qui ne jouera pas en faveur de Courtenay, c'est le fait qu'après sa libération, elle publie du contenu sur sa page OnlyFans. Son ami l'expliquera en disant « bah c'est pas elle, c'est son assistante ou sa community manager. C'est comme les Kardashians, dit-elle, elle ne poste pas elle-même leur contenu. Bah Courtenay, c'est pareil. Ça restera déterminé au procès, mais s'il s'avère que c'était elle, non seulement ça démentirait le fait que Christian la prostituait, mais ça démontrerait aussi la froideur de Courtenay et le fait qu'elle n'en ait juste rien à foutre que son petit ami soit mort, et de ses mains qui plus est. Malgré ce procès médiatique, la police continue les investigations pendant quatre mois après le meurtre et constitue un dossier. Pendant un temps, Courtenay reste libre et la famille Obumseli ne comprend pas pourquoi la police la laisse en liberté. Courtenay se rend à Hawaï pour, d'après son avocat, traiter un trouble de stress post-traumatique et également pour sa toxicomanie. Elle sera finalement arrêtée le 10 août et elle sera extradée vers la Floride pour y être jugée. Elle est détenue au centre correctionnel Turner Guildford Knight à Miami et sans caution en attendant son procès, procès dans lequel elle plaide non coupable. Un détail qui a son importance et qui a été révélé par l'autopsie du corps de Christian, c'est que selon les déclarations de Courtenay, lorsqu'elle a jeté le couteau pour se protéger, elle était à environ 3 mètres de son « agresseur ». entre guillemets. Pourtant, on découvre que la direction et la profondeur de la pénétration du couteau ne correspondent pas du tout à cette version des faits. C'est un coup descendant qui a tué Christian, donc le lancer du couteau n'aurait pas pu permettre à la lame de rentrer de cette façon et aussi profondément. Il s'agit quand même de 8 cm. Courtenay avait également affirmé que Christian l'avait violemment poussé contre le mur c'est ce qui l'aurait obligé à se défendre. Mais encore une fois, les médecins ne remarquent absolument aucune trace, aucune marque, aucun bleu, aucun signe de violence ou d'altercation sur Courtenay. Elle avait quelques petits bleus, mais ils datait de quelques jours. Bien sûr, il y a également tous les témoignages qui ne jouent pas en faveur de Courtenay. Les images où on la voit se disputer avec Christian et le violenter, les fameuses images de l'ascenseur. Mais son avocat, Franck Prieto, dira que les images ne racontent pas toute l'histoire. Et il dira... Il est dommage que le bureau du procureur de l'État cherche à gagner cette affaire devant le tribunal de l'opinion publique en montrant une vidéo non pertinente et probablement inadmissible de Courtenay dans un ascenseur en train de devenir physiquement violente avec Obumseli. La vidéo ne décrit pas les événements qui ont conduit à ce qui a été capturé dans l'ascenseur. Obumseli était l'agresseur, le pire type d'agresseur. Il manipulait et abusait de Courtenay en privé quand il pensait que personne n'était là. Pour revenir un peu sur la famille de Christian qui est passée dans l'émission du docteur Phil, sa mère, en parlant de la façon dont elle a découvert la mort de son fils, dit que cette découverte était inhumaine et dévastatrice. C'est elle qui l'a ensuite annoncé à son mari, puis au reste de la famille, le jour où ils l'ont appris, donc le lendemain de la mort de Christian. À ce stade, aucun membre de la famille ne connaît les circonstances de sa mort. Ils tentent de trouver l'information, ils appellent à droite à gauche, ils téléphonent à un détective qui leur répond froidement « on vous rappelle ». Une heure plus tard, il les rappelle en leur disant très froidement « il faut me laisser faire mon travail ». Oui, mais c'est toi qui viens de me rappeler en fait. Et puisque la famille insiste auprès de lui, il finit par leur révéler que le dossier est sur le point d'être clôturé puisqu'il s'agit d'une affaire de légitime défense. On est moins de 24 heures après la mort de Christian, et déjà c'est décidé que c'est un cas de légitime défense. La famille est bien sûr choquée, horrifiée. Est-ce que l'autopsie a déjà été faite On n'est même pas 24 heures après les faits. Est-ce que l'autopsie est concluante Et comment ça tu fermes un dossier self-défense C'est du jamais vu. Il n'y a pas quelqu'un qui doit décider que c'est self-défense Enfin, je veux dire quelqu'un de qualifié, il me semble que normalement ça doit passer par un tribunal. C'est pas un détective de décider légitime défense, si. Je sais pas, c'est chelou, c'est pas un juge qui doit décider Les audiences préliminaires ont débuté en août de cette année, hein, donc euh, avant-hier. Le procès devrait débuter le 19 décembre. Courtenay risque la prison à perpétuité. Je te tiendrai informé de la suite des événements quand on en saura un peu plus. Je mettrai un commentaire épinglé ou je l'ajouterai la, en, en description. Ce que je dirais, c'est que je pense sincèrement que dans cette affaire, ce qui a grandement aidé la famille au boomcelli, disons, c'est la médiatisation de cette affaire, c'est le buzz sur les réseaux sociaux, sur YouTube notamment, de la vidéo dans l'ascenseur. Je pense sincèrement que sans ces éléments, l'affaire aurait déjà été classée. à la faille l'être. On va conclure sur, euh, sur un, un truc assez épineux. Twitter. Bon, on le sait, la, la médiatisation d'une affaire criminelle, ça peut prendre des proportions de ouf. Ça a été le cas ici, et un des éléments qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est le racisme. Mais attention, pas celui que tu crois. En tout début de vidéo, je vous montrais un extrait de Courtenay qui disait qu'elle n'aimait que les hommes noirs et riches, ouais, mais surtout les hommes noirs. Sur le compte Twitter de Christian, quelqu'un a déterré des postes datant de l'année 2012-2013 qui disent ça. A ce sujet, Dr Phil affirme que c'est ridicule de ressortir les propos d'un lycéen, ça date d'il y a longtemps, aujourd'hui il n'est plus le même, ses mots il ne les pense plus. Euh, bon j'ai envie de te dire, qu'est-ce qu'on sait qu'il ne les pense plus Le mec tu le connais pas, d'ailleurs son frère lui-même, son frère Jeffrey, il ne dément pas ses propos, il va seulement répondre à ça que les tweets ils datent, et quand bien même il pensait, ce qu'il a dit, encore aujourd'hui, il ne méritait pas de mourir et il mérite justice. Bien sûr qu'il ne méritait pas de mourir et bien sûr qu'il mérite que justice soit faite. Maintenant, parlons juste des tweets, parlons juste du, du, du racisme. Pour moi, c'est vraiment étrange d'entendre une blanche dire « je sors pas avec des blancs », donc des gens qui sont de, de ton euh, origine ethnique, on va dire. Un noir qui dit la même chose, enfin, je sais pas, c'est vraiment bizarre. Cependant, j'ai, dans mon expérience de vie, déjà entendu des personnes me dire ça. C'est... Je n'arrive pas à comprendre les gens qui disent ce genre de choses. Je pourrais pas moi m'imaginer euh, dire ça de, de de mon peuple entre guillemets. Je sais pas, c'est chelou non Est-ce que c'est normal C'est pas, ça devrait pas être normal de dire ça. Est-ce que c'est du racisme de dire ça Je pose ça là avec la confiance en, en toi, mon cher, pendant mon cher ami. Je sais que tu seras mesuré dans tes propos. Je sais que tu seras courtois dans tes propos. Si tu n'es pas, ben on va modérer euh, tout ça. Chacun, bon, moi j'aime pas censurer dans, dans mes commentaires. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Chacun, tu, tu vas pas empêcher les gens d'être euh, ce qu'ils sont, d'être comme ils sont. Si quelqu'un n'aime pas la pizza à fromages, même si j'ai envie de l'insulter, je ne vais pas le faire. Je suis bien éduqué. Mais plus sérieusement, je, enfin c'est quelque chose dont j'ai envie de parler. C'est quelque chose que j'ai envie de lire dans les commentaires. Avec le plus grand des respects, merci à tous. Avant de se quitter, un petit random item. Alors celui-là, vraiment, je... il me tient vraiment à cœur. Un remake du jeu The Last of Us vient de sortir. Enfin, il est sorti au début du mois et je me suis gardée de, de, de le terminer pour en parler. Bah va sûrement y avoir des spoilers. Je vais en parler vraiment très brièvement parce que je sais que tout le monde n'est pas jeu vidéo. Mais enfin, au niveau des, des graphismes, évidemment, c'est pas du tout la même expérience au niveau... Des sensations de la manette c'est pas du tout la même chose enfin il pleut et tu le sens dans la manette c'est juste c'est juste incroyable quand le deuxième volet est sorti et que tu y joues enfin les améliorations sont telles enfin il y, y a une très grosse différence du coup c'était difficile de revenir au premier alors que j'aime plus l'histoire du premier que le deuxième même si j'aime j'aime autant les deux en réalité mais peut-être ouais peut-être un peu plus le premier volet donc là du coup tu as une expérience qui est quasi similaire enfin, voire même meilleure pour le premier volet, qui vient de ressortir et qui est juste une expérience incroyable. Si je pouvais faire passer un, un petit message à la communauté féminine, parce qu'il n'y a encore pas assez de joueuses, il n'y a pas encore assez de gameuses, franchement, lancez-vous les filles, c'est... Enfin, le monde du jeu vidéo, c'est un monde incroyable. C'est vrai que j'ai un historique assez particulier avec, puisque on jouait quand on était petit, en famille, avec mes parents, mes deux parents. C'est vrai que c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, par rapport à cet aspect-là, par rapport à ça, mais même en dehors de ça, fin, je ne joue pas juste pour me rappeler inconsciemment des bons moments que j'avais avec mes parents, c'est aussi parce que c'est un plaisir de jouer. Des... C'est un peu comme regarder un film, mais c'est toi qui appuies sur les boutons. Et des fois, c'est des histoires qui sont juste incroyables et incroyablement bien racontées. Je m'arrête là, puisque je pourrais parler de jeux vidéo pendant des heures. Je te remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. On se retrouve bientôt, la semaine prochaine, j'espère pour une nouvelle affaire. Et euh, voilà, c'est tout pour moi. Bye